0: Es war das erste Mal gewesen, dass Cosima vor dem Abflug nicht irgendetwas Lebenswichtiges in ihrem Büro vergessen hatte. Deshalb war Olivia von Boden, Bodenstein auch nicht sonderlich überrascht, als sei seiner Frau morgens um halb acht. Sie, sie heißt die... Fahrpapiere für den Kameraausrüstung einfiel. ein, Fehl, ein die noch im Tresor. Tresor in den Räumen ihrer Farm lagen. Das bereits ist vorbereitet ausgiebig. Anscheinend Anschein. Aus wurde gestrichen. Und der Abschied von Tochter und Hund von Zwischentür und Hund fand zwischen Tür und Angel Wo ist dein Bruder? fragte Kusima, ihr 17-jähriger 17 Tochter, die mit zerzausten Haaren und gl die glattrasierten die Augen mehr, möchte, auf der untersetzenden Treppenstufe saß. Unsanft mit den übersetzten Abreise der Mutter in irgendein fernes Land. Und ihr wochenlange Abwesenheit war sie von Kindheim angewohnt. Er liegt wahrscheinlich noch im Koma. Rosalie zuckte die Schultern. Seine Sch Schnalle hat zur Abwechslung mal einen Laufpass gegeben. Das hat ihn ziemlich fertig gemacht. Die schnalle wechselten Freundin ihres alten Bruders waren ihr ebenfalls schon zur Gewohnheit geworden. Regelmäßig auf eine leidenschaftliche Verliebtheit folgte Trennung. Nach etwa vier bis sechs Monaten waren im Haus Bornstein längst keine Gespräche mehr. Kein Grund, seiner Mutter nicht wenigstens auf Wiedersehen zu sagen, bemerkte Bunstein im Vorbeigehen. Wo ist er denn? Frag mich was leichteres. Gefolgt von aufgeregt und erholten Hund schleppte er die letzten beiden Reisentaschen Richtung Auto. So, so, Cosima musste beinahe Grenzen. Mona hat mit Lorenz Schluss gemacht, nicht zu wassen. Die blöde Ziege, Rosalie, geben sie wieder. Die konnte ich nicht leiden. Wir müssen los, Cosima. Boah. Entschied in den Haustür. Es muss noch etwas dazwischen kommen. Dann fliegt das Flugzeug ohne dich nach Ecuador. Bolivie, verbesserte Cousin zuerst ihre Tochter. Liebe das Haar pass auf, auf, auf meine kleine und gehe in die Schule, auch wenn ich nicht da bin. Klaro, doch, Rosalie, verdrehte die Augen, und stand auf, um ihre Mutter zum Abschied zu, zu machen. Guten Flug, pass du auch auf dich auf, ich komme hier schon klar. Mutter und Tochter sahen sich an und lächelten ein wenig, gezwungen. sie waren sich zu ähnlich, um sich zu wirklich gut zu verstehen. Es war ein trockener Spätmorgen, der blaue Himmel füllte sich über das Torn. Die Sonne löste die dünnen schäle des Morgens auf und versprach einen wärmeren Tag. Renz hatte die Mama sagt Cosima, Klang halb belustigt, halb mitleidig. Das hätte ich niemals für möglich halten. Bodenstein warf eine Frau zu
1: kusima war
0: eine abwarte Frau mit geringen, Gesichtszügen, faszinierenden grünen Augen und, und Haaren. Sie besaß ein Temperament, einen präsenten Verstand und eine großzügige. Wenn auch auf sympathisch, noch immer. Alle in den Jahren erfüllte ihn bei ihrem Anblick ein tiefes Glücksgefühl. Vielleicht lag es daran, dass durch Cosimas Beruf häufig für längere Zeit trennt waren. Vielleicht hatte es etwas mit der Gegensätzlichkeit ihres Charakters zu tun, aber irgendwas war ihm trotzdem der Kinder und ihrer anstrengenden Beruf gelungen, den kostbaren Punkt der... Verliebtheit zu bewahren, der anderen Beziehungen oft sehr schnell der Privileg des Alltags zu Opfer fielen. Kenne ich seine letzten Freundin überhaupt, erkundete Bonstein sich bei seiner Frau. Solltest du eigentlich, Cosima, nun Mona, so eine große Stille, Rosalie, behauptet sie sei stumm ich habe sie auch noch nie ein Wort reden hören. Zum Sch Schluss machen wir sie dann und schon aufgemacht haben. Oder sie hat ihm eine SMS geschenkt. So funktioniert das heute doch. Hm. Bornstein war im Gedanken ganz anders. Die Herzensangelegenheit seines zweijährigen Sohnes interessierte ihn im Augenblick nicht besonders. In der letzten Nacht hatte er kaum geschlafen. Jeden Mal, wenn Cosima zu einer ihrer abenteuerlichen Filmexkursionen aufbrach, spürte er das verzweifelte Bedürfnis, sie festzuhalten, und, und er kam sie wie ein Seehauber vor, der deren Mann den Hafen begleitet und ihm nachblickt, wie er eine ungewisse Zukunft erfuhr. Von gestaltet. Erst um halb fünf war Cosima seinen Armen eingeschlafen, aber er war wach geblieben, hatte sie betrachtet und versucht, sich jeden ihres Gesichtes einzuprägen. Es war er war froh, dass Sonntag war und er sich selbst zum Flughafen bringen konnte. Sie fuhren aus Fischbach hinaus Richtung Rippert ein. Vor ein paar Jahren hatte Cosima in einer kleinen Ort in tu für ihre vielen Projekte eine neue Bleibe gefunden. Nach die Räumlichkeiten in Frankfurt nach einer dritten Miet und Mieterhöhung in kurzer Zeit einfach zu teuer geworden war. In dem imposanten denkmal geschützten Gebäude der ehemaligen Luh vor ein paar Jahren die präsistentielle so zu so ich mit Wohnern in künstlerischen Erzpraxen, Büroräumen und Restaurants verwandelt waren. Da waren die Mieten für Interim mit 3 Meter noch schwieriger. Nicht zuletzt deshalb war Oliver von. Bodenstein der Entscheidung, sich von gut zwei Jahren freiwillig als Halter des neuen Gründen IKA von Frankfurt in den Romania knotskreis versetzen zu lassen. Nicht schwieriger Fall im Zuge der Steinung, der Polizei war ein eigenes Destinat für Gewaltkriminalität bei der ein Kriminalität in Hoffenheim entschieden und er hatte den Wechsel in die Provinz nach über 20 Jahren in der hektischen Großstadt nicht bereut. Zwar hat er als Kriminalkommissar in Hoffenheim nicht viel weniger gearbeitet als früher in Frankfurt, aber die Arbeitsbedingungen hatten sich behutend verbessert und Bug auf den leeren Parkplatz des Zugbringers so, ein. Wir können noch am Flughafen zusammen frühstücken, schlug er vor, als er den BMW anhielt. Bis ein muss, haben wir noch. Bis du einstecken musst, haben wir noch jede Menge Zeit. Gute Idee, kurz die Marikette und stieg aus. bin gleich zurück. Bohnenstein stieg auch aus hinter sich an die Kotflügel seines Autos. Genoss für einen Moment die sehnelle Aussicht über das Rhein-Main-Gebiet in diesem Moment zum sein handy Guten Morgen, Chef, klingt die Stimme seiner neuen Kollegin. Pia Luise Kirchhoff aus seinem Ohr tut mir leid, dass ich so früh störe. Kein Problem, erwiderte er, ich bin schon auf den Beinen. Das ist gut, wir kriegen nämlich Arbeit, sagte Pierre Kirchhoff. Ein Winzer aus Hochheim hat heute Morgen die Leiche eines Mannes in seinem Weinberg gefunden. Ich bin schon dort. Es handelt sich um Selbstmord. Ah, wozu brauchen Sie mich denn? fragte bei einem Toten handelt es sich um jemanden, den sie kennen. Pierre die Stimme, nämlich um Obersteinwald johann henbach Wie Bornstein richtete sich auf und spürte, wie er ein Gänsehaut bekam. Sind Sie sich sicher? Dr. Johann-Henbach war der wohlbekannteste Verbrecher der Frankfurter Stadtlandschaft. führt als unbezeichnet und um freien mit politischen. Es war ein Geheimnis, dass er im Fall eines der CDU bei den Bundeswahlen im September und dann mit dem Verbundumzug umzug dessen zeigt just, just nach Berlin des Nacht folgt. Seite Bornstein war fassungslos. Ja, das bin ich, sagte Pierre Er hat sich mit einem Jagdgewehr in den Mund geschossen. Bornstein, sagte Cosima, die mit schnellen Schritten über den Parkplatz auf ihn zukam. Ich bin in einer halben Stunde da, sagte er zu seiner neuen Kollegin. Wo finde ich sie? Was gibt's? erkundete sich Cosima, als er das Gespräch beendet hatte schickte ihren Mann Ist was passiert? Allerdings, Bornstein sind sie bei Tür. Obst, soweit Hildbach hat sich erschossen, Unsere Abschlussfrühstück leider aus. Auf der Fahrt nach Romheim war Bornstein schweigsam und versuchte sich auszumalen, welche Kronenpflanzen der Fried Tod des desjährigen hessischen Justizminister haben würde. Er konnte Helbach seit mehr als 20 Jahren, hatte seine Frankfurter Zeit regelmäßig mit dem Mann als überkocht und groß zu tun gehabt. Wenn Sie sich richtig erinnern, hatte Helbach eine Frau und vier Kinder, wie entsetzlich. Trotz der vier Stunden hatten sie an der Stelle, die ihm genannt hatte, bereits einen schlug, schaulustigen Eingefunden. Mehrere Streifenwagen Strei Strei standen am Rand. Der Weinberg und die informierten Kollegen hatten den Funkort der Leiche bereits weiträumig abgesperrt. Bonstein Herz klappte, er war schon unzählige Male am Schauplatz von Verbrechen gewesen, hatte zahlreiche Leichen in allen Formen und Verstümmelungen und Stellen der Verwesung gesehen. Aber jedes Mal schlich ihn dieses eigentümliches Gefühl. Er fragte sich zum wiederholten Mal, ob er eines Tages gehört oder fasziniert genug sein würde, um nicht mehr dabei zu finden, wenn er zum Fundort einer Leiche gerufen wurde. Bierkirchhof sprach gerade mit dem Leiter der Spurensicherung, als sie ihren Chef mit den Miene den Weg zwischen den Weinstücken unterkommen sah. Wie mehr vom Kopf bis Fuß gekleidet, gestreifte Hemd, Krawatte, Leinenanzug. Anzug. Sie war mehr als gespannt darauf, wie es sein würde, mit ihm gemeinsam einen Fall zu bearbeiten. Bisher hatte sie kaum Zeit, Sätze mit ihm gewechselt. Guten Morgen, sagte sie, es tut mir leid, wenn ich ihn den Donntag verbringe vergeben habe ich dachte es wäre in diesem speziellen fall besser wenn sie die leitung der mittelung selbst übernehmen guten morgen erwähnte Bornstein, das ist schon ordnung es ist denn wirklich ein hier war ich knapp 81 ziemlich groß aber zu ihrem chef musste sie aufblicken oliver von Bornstein hatte bis zum tödlichen. Flugzugabsturz von JFK von ein paar Jahren Probleme als dieser Double auftreten könnte. Ja, sie nickte von seinem Gesicht, ist zwar nicht mehr für übrig, aber er hat seine Brie Brieftasche bei sich. Bornstein ging weiter um sich vor einem Landungsschrott Schrott grausam und erstellte eine Leiche statt anzusehen, die man bereits in einem Tuch gewickelt hatte. Die Kollegen von der Spurensicherung waren bereits den Leichenfundort von Zentimeter um Zentimeter zu untersuchen und Fotos zu machen. Sind sie Frau Kirchhoff, hörte Pia eine Stimme hinter sich und drehte sich um. Vor ihr stand eine schlanke rothaarige und blickte sie neugierig an. Pia nickte Cosima von ein die Frau lichtete, und hielt ihr die Hand hin. Pia ergriff sie überraschend. Sie war der Frau ihres Chefs bisher noch nie begegnet. Aber nach den Erzählungen und Regantvorstellungen anheblich stammte Cosima von Bornstein aus Familie und schlug die meiste Zeit ihres Lebens mit irgendwelchen exotischen Weltreisen tot. Diesen Eindruck machte die Frau, die ihr jetzt in Jeans und Shirt überstand allerdings überhaupt nicht. »Freue mich, dass wir uns kennenlernen«, sagte Pia, fragte sich, was Frau von Bornstein wohl um diese Uhrzeit am Fundort einer Leiche macht. Mich auch, erklär, erklärte diese. Leider muss ich gleich wieder weg. Ich wiege um zehn nach Südamerika. Wir waren gerade auf dem Weg zum Flughafen, als sie angerufen haben. Meinen sie, ich kann auch mal kurz einen Blick auf die Leiche werfen? Pia musste sich anstrengen, damit sie die Frau nicht eine die mit offenem Mund anstreute. Offenbar war die Frau ihres Chefs ganz und gar nicht nicht das von einem geschöpft, als dass man sie ihnen geschildert hatte. Cosima von Bornstein bekam Piers Staunen und grinste amüsiert. Ich habe schon jede Menge Leichen gesehen, erklärte sie. Früher, als ich noch fast beim Fernsehen war, gehörte. Das zu meinem täglichen Brot blutige Körperteile auf der Autobahn und in Straßengrabenvierteln. Einmal habe ich selbst den Kopf eines Toten gefunden, nach einem Motorradunfall. Oben am Feldberg, Pia war sprachlos. So habe ich übrigens meinen Mann kennengelernt, später Cosima von Bornstein, quasi zu Fuß eines Selbstmörders der in seinem Büro aufgeärgert auf hat. Sie kicherte bei der Erinnerung, ich war mir eine Kamera da und mein Mann war ganz frisch bei der Polizei. Es war in erster Leiche und er musste sie übergeben. Ich habe ihm Exzellenz berichtet. Pierre, werde Ihre Meinung über Frau von Bornstein, Sekundenbruchteil, da kam Bornstein zurück und fragte seine Frau, ist wirklich Hanbach? Ja, leider, erwähnte Bornstein und verzog das Gesicht. Kannst du ein Taxi zum Flughafen nehmen? Das wird hier eine größere Sache. Natürlich, Cosima von Bornstein warf einen Blick auf die Uhr. Ich rufe dich an, bevor ich ins Flugzeug stecke, okay? Pia entfernte sich diskret, damit ihr Chef von seiner Frau konnte. Es war ihr egal, dass ihr Ope Joachim einfach mit seinem Drang von einer Hand aus dem Leben zu schien. Des Sonntags Sonntagsreguliert hatte das kurze Gespräch mit Cosima von Bonnsteinburg auf. Ihr bis jetzt wirklichen Chef war also auch nur ein Mensch, der sich bei Anblick seiner ersten welche übergeben hatte. Diese Schwäche machte ihn in Piers Augen plötzlich sympathisch. Die Witwe vom Umfeld, Joachim Einbach, war nicht in der Lage, mit Bornstein und Pia zu sprechen. Nachdem diese schreckliche Nachricht von Friedhoth ihres Mannes einfühlsam wie möglich überrascht hatte, sie hatte auch keine Zeit mehr darauf zu warten dass die Frau ihres ersten Schock überwinden würde. Denn kurz darauf kümmerte Bornsteins Telefon. Unmittelbar des Sil Sil Plums in Ch Rupensan war die Leiche einer Frau gefunden worden. Sie ließen Frau Hanbach ihren entschlossenen Kindern in die Obhut einer Nachbarin und eines Freundes Freund Arztes zurück und machten sich auf den Weg, in dem Charlos werden der Fahrtchef von Jute Bornstein mit Kriminal Dr. Hof seinen direkten Vorgesetzten widerspricht mit den notwendigen Details zum Fall Herrnbach und bat ihn für ein Uhr anbauend Pressekonferenz in Frankfurt zu leiten. Ich kann nicht allein nach Grünchen fahren, putt hier an, als Bornstein das Gespräch beendet hatte. Die Pressekonferenz ist doch sicherlich wichtig. Nein, nein, unterbrach Bornstein sehr schnell. Der Krimi Kriminaldoktor und ich haben im Fall wie diesen klare Arbeitanleitung Weinbart. Im Gegensatz zu mir macht er das Rampenlicht und Macht so etwas gerne, gerade bei prominenten Kunden, Kunden der Andeutung eines Lächelns von Gilbert Bornsteins gespanntes Gesicht, hört sich doch netter an als Leiche oder etwa eine halbe Stunde später erblickt zu und Pia kurz vor der Ortsfahrt von Ippenhain einen Streifenwagen. Um am Straßenrand eine uniformate Amtelinter am Kühlkotflügel des grün-weißen Opel, um die unheimlichen Neuigkeiten festzuhalten, die aufgetaucht werden Sobald die Nachricht von der Toten erst die runtergemacht hatte, Bornstein ließ die Scheibe runter. Guten Morgen, sagte er zu den Beamten, der ihm mit. Einem energischen Kopfschütteln am Weiterfahren hinderte, wollte Kripo Hofmann, Ach so, hallo, immer den Platz, ist nicht zu empfehlen. Nach einer kurzen Fahrt durch den Wald erreichten sie die Lichtung mit Turm, an dessen Fuß ein Streifenwagen und ein mercedes standen. Bornstein und Bier stiegen aus. Ach, der Herr Hauptkommissar begrüßte seinen, der uniformierte einer großen Mann mit mischigem Schaum und, und Kannbad im Gesicht. Sie hätten sich den Morgenausflug sperren können. Das war ein Selbstmord. Schöning Bornstein kann die Briefbereitschaft. zähligen ich dem Kollegen, einen to Todesfall vor schnell als einzuzieht oder ein Unfall abzunehmen aus einem Erfahrung. Wo liegt die Leiche? Kommen Sie mit Polizei mit Schöning zurück. Die Schulden entlang. Im Schatten der hohen Bäume war es kühl, das Kniehohe Gras war noch feucht vom Tau der Nacht. »Was wissen wir bis jetzt?« erkundigte sich Bornstein. »Sich zwei junge Leute haben die Toten gegen halb sieben entdeckt. Sie waren auf dem Turm.« Schöniges Stimme bekamen eine lang. angeblich um sich den Sonnenaufgang anzusehen.« »Als sie wieder hinuntersteigen, sahen sie eine Leiche im Gras liegen.« »Warum kam die Meldung erst jetzt?« »Sie haben Angst gekriegt und sind erst mal abgehauen«, sagt Schilling. »Dann haben sie sich anstrengend überlegt.« »Sie setzten dann drüben.« »Es wird mit den Kindern Richtung Grill Grillhütte.« »Guten Morgen«, sagt Bonstein zu dem Arzt, der neben der Leiche im Gras kniete.« und den Gruß mit den knappen Nicken erwiderte. Die Frau lag auf dem Rücken im Gras, den linken Arm unter dem Körper, die Beine angewinkelt. Das helle Haar breitete sich wie ein Fächer um das bliebene Gesicht. Sie hat die Augen weit geöffnet. Ihr Blick war gebrochen. Bornstein hob den Kopf und blickte den Turm hinauf. Es war ein bisschen Holz. Werk, das sich weiter über den Krone der Bäume erhob. 25 bis 30 Meter über ihr befand sich eine Aussicht, aber ein Steuer hätte auch von jedem anderen Stelle des Tunnels erfahren können, denn es handelte sich um ein sehr lüftiges Bauwerk. Pierre stimmte die Arme in die Seite und betrachtete, die Tote im hohen Gras war eindeutig. Ziemlich wenig Blut zu sehen, stellte sie fest. Man sollte doch meinen, dass jemand, der aus dieser Höhe auf den Boden aufschlägt, wie eine reife Tomate aufplatzt. Sie hob den Kopf, begegnete dem schockierten Blick von ihren jüngeren Kollegen. Sollte man meinen, sagte der Brunnstein, dann wie sie. Den Beamten an, den gesamten Fundort der Leiche mit Absperrband zu sichern. Der jüngere Mann nickte und entfernte sich nicht ohne Pierre noch einen verstörten Blick zuzuwerfen. Selbst Maud, fragte sie verzweifelt, zu dem Arzt hinüber, der sich wieder über, das, über die tote Frau gebeugt hatte. Ich weiß nicht, Bornstein schüttelte in den Kopf. Keine Jacke, keine Handschuhe, dafür zehn cm hohe Absätze. Bemerkte Pia kein besonders passendes Schuhwerk für einen Waldspaziergang. Ist ein Selbstmord beherrt zu schwingen, klarfalls. Das glaube ich nicht, sagte Pia. Selbstmörder stoßen sich tief ab wenn sie irgendwo hinunterspringen und landen dann ziemlich weit entfernt. Aber diese Leiche hier liegt beinahe direkt unter dem Turm. Die Frau ist nicht gesprungen. Schön, ob ein augenbauer sind übrigens Grenzen wurde grimmig Wie sieht es aus, erkundigte sich Bornstein bei dem Arzt. Schlecht erwischt er, sie ist tot. Ist hier nicht zu fassen, versetzte Psyche ist das etwa alles, was sie herausgefunden haben. Der Arzt warf ihr einen erkrankten Blick zu, erhob sich und Bornstein stellte fest, dass er seinen Kollegen kaum bis zum Knie rechte. Ob er mit seinem unpassenden witzigen Bemerkungen seine drinnen Körpergröße zu kommunizieren versuchte? Weibliche Leichen ungefähr Mitte 20, sagte er, als er merkte, dass seine Art von Humor nicht ankam. Direkt brunklative die wohl durch den Aufprall aus 30 Meter Höhe ver verursacht worden. Rigor musste dafür ausgeprägt. Das bedeutet, die Frau mindestens 10 Stunden tot ist. Denn man sagt, dass Leichen, Flecken und Barbara ihr auf eine echte medizinische ich kurz konnte sich verzichten. Na gut. Weg. Weg. weg Wegdrücken. die Mediziner war jetzt angesteuert. Sie ist nicht länger als 24 Stunden tot. Ich setze sie jetzt. Ich schätze, sie ist gestern Abend zwischen. 20 und 23 Uhr verstorben. Ziemlich wenig Blut zu sehen, bemerkte Pia. Wahrscheinlich, wahrscheinlich ist sie innerlich verblutet. Er kämpft seine Latifionsschüsschen ein. Stoß aus dieser Höhe überlebt. Niemand. Können Sie Hinweise auf Fremdeinwirkung finden? Mischte sich Unstein ein. Nein, der Arzt schwitzt den Kopf. Sieht wie ein Sturz aus. War ja nicht das erste Mal. Hier stützen sich immer wieder Leute um. Selbst, selbstgefällig. Alkohol, Drogen, Bodenstein hielt den Blick auf das Gesicht der Toten gerichtet und versuchte sich vorzustellen, wie sie im Leben ausgesehen hätte. Ihre Haut war fein,